0: Dice la Palabra de Dios en Mateo capítulo 1, el versículo 24 Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer Amén, solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor. El pasaje que hemos leído en esta oportunidad puede usted notar de que está hablándonos acerca de José. Este José... Es el que se va a convertir en el padre adoptivo del Señor Jesús Y también en el esposo de María, la madre de Jesús Hay algo hermanos interesante en torno a la persona de José Y es lo poco que sabemos de él si yo le dijera que me explicara quién es José Pues creo que lo que usted podría decir es lo mismo que yo acabo de decir Que fue la esposa de María y el padre adoptivo del Señor Jesús Y esto es así hermanos porque la Biblia nos habla muy poco acerca de José José no aparece en ningún momento cuando el Señor Jesús ha iniciado ya su ministerio José es mencionado solamente en relación a la infancia del Señor Jesús Y por eso es que María aparece no solo en la infancia sino que aparece al inicio del ministerio del Señor Según el Evangelio de Juan Aparece en medio del ministerio del Señor Aparece en la crucifixión del Señor Jesús Aparece en Pentecostés Es decir hay más menciones de María Pero de José la Biblia dice muy poco Pero hay otro detalle más Acerca de José que no sé si alguna vez Usted habrá reparado en él y si no, pues, se lo menciona en este momento Y es de que José no habla No tenemos en la Biblia registrada ni una palabra de José Nunca él expresa nada, no dice nada Y obviamente que cuando una persona no habla es una persona que pasa desapercibida y de la cual no sabemos mayor cosa Todos estos elementos que le he mencionado Nos conducen a, a entender o a ver a José Como un personaje de, de segunda importancia Como que él no tuvo ningún papel de protagonista Sino que lo vemos como alguien que, que existió Que anduvo por ahí, que hizo algo Pero no lo vemos Como le digo, como un protagonista de, de la historia del Evangelio Sin embargo, hermanos, no es así Aunque uno puede llegar a esa conclusión Por las razones que le he mencionado Pero si pensamos bien las cosas Nos vamos a dar cuenta de que José realmente jugó un papel central para el desarrollo de los planes de Dios y no se trata de comparar hermanos pero si uno pusiera al lado el papel de José con el de María esto es lo sorprendente de que José Ocupó un papel más decisivo que el de María. Aunque, como le he dicho, casi nunca hablamos de José y si sí se habla un poco más de María. Pero veamos si no es cierto. Acá tenemos este capítulo 1 que nos está hablando acerca de José. Como ya le dije, José no habla nunca, José aparece. En el Evangelio de Mateo y aparece en el Evangelio de Lucas Pero en ninguna de las dos partes José dice nunca una palabra Este capítulo 1 de Mateo nos presenta a José Comprometido para casarse con María Pero sucede que estando ellos comprometidos Resulta que María está embarazada cuando José se entera que su prometida está embarazada Obviamente él solamente pudo pensar una cosa Y es que María le había sido infiel Y que por esa razón ella estaba ahora embarazada a saber de quién Cuando se daba una condición de este tipo el hombre que estaba comprometido en este caso José La ley de Moisés le autorizaba Para disolver el compromiso Y que las cosas pues Ya no continuaran como se habían acordado Para hacer esto La ley de Moisés establecía Allá en el libro de Deuteronomio que el hombre tenía que ir delante de las autoridades Y decirle a las autoridades que había encontrado algo indecente En este caso en su prometida Cuando las autoridades escuchaban el testimonio del hombre Entonces decretaban la disolución del vínculo Y de esa manera el hombre quedaba ya libre del compromiso que había hecho. Ese era el procedimiento. Pero nos dice este capítulo 1 de Mateo, que José era un hombre justo. Y como él era un hombre recto, él no quiso seguir ese procedimiento porque lo que no quería era difamar. O infamar a María Porque de acuerdo a la ley de Moisés Él tenía que ir delante de las autoridades Denunciar lo que había ocurrido Para que se hiciera pública la razón Por la cual el vínculo se disolvía Pero eso exactamente es lo que José no quería No quería dañar la reputación de María entonces, Él tomó una decisión diferente Y fue la de simplemente abandonarla Pero hacerlo en secreto Es decir, sin contarle a nadie Qué era lo que estaba pasando Por qué se iba Lo hizo o, o planeaba hacerlo en secreto No darle explicaciones a nadie pero esto hermanos Hacía de que la responsabilidad Cayera prácticamente sobre José Porque si él se iba en secreto Y no daba explicaciones Y no seguía el procedimiento legal ¿qué iba a pensar la gente En primer lugar Que José se había desaparecido Sin decir nada Desapareció del mapa Y con el tiempo se darían cuenta que María estaba embarazada ¿De qué iba a pensar la gente? Que José era un irresponsable Que José era un pícaro porque se había aprovechado de María Le había embarazado Y ahora resulta que el ingrato desaparece y nadie sabe dónde está se fue sin dar explicaciones Eso es lo que iba a pasar Pero José prefería Que la gente pensara que Él era un sinvergüenza y no María Ese era el pensamiento que él tenía Pero en términos del plan de Dios ¿Qué significaba eso? Que el niño iba a nacer el Salvador, Jesús porque María ya, ya había concebido Ya tenía al Señor en su vientre Pero este niño habría de nacer Sin un hogar Solamente con su madre Pero sin un padre Eso no iba conforme al plan que Dios había hecho Y por eso es que Esa noche José se durmió pensando en hacer eso, irse en secreto Para no bañar la reputación de María Pero el Señor envió a un ángel Que le habló en sueños a José Y le explicó Y le dijo mira José No tengas temor De recibir a tu prometida a María Porque El ser que ella lleva en su vientre es concebido por el Espíritu Santo Es el favor de Dios El que está sobre ella Lo que en ella es engendrado Del Espíritu Santo es Eso fue lo que le dijo el ángel No, te, no había mayor explicación Pero le dice esto no es lo que tú piensas Ella está embarazada Porque lo que en ella ha sido engendrado Del Espíritu Santo es El ángel se retiró José despertó del sueño Y ahí es donde hemos leído el versículo Que dice que despertando José Hizo como el ángel del Señor le había mandado Y recibió a su mujer es decir, José tomó la decisión de ya no irse Porque obedeció al ángel y recibió a María Es decir, siguió adelante con el compromiso Se casaron, aunque José sabía que ella estaba embarazada Pero también sabía por el sueño Que estaba embarazada del Espíritu Santo De manera que se casa con ella en obediencia a lo que el Señor le había dicho Y la única diferencia es que dice el versículo 25 Que no la conoció, es decir no tuvo relaciones sexuales con ella Hasta que nació su hijo primogénito El cual era el Señor Jesús y cuando nació José le puso por nombre Jesús Porque el ángel le había dicho que así tenía que llamarlo Jesús que significa Salvador Entonces vea Lo que José hizo Le proporcionó al Señor Jesús un hogar Jesús nació con una madre que era María Y con un padre que era José Jesús pronto habrá de aprender Que José realmente no era su padre biológico Pero sí era su padre adoptivo Por eso es que cuando Jesús llega a los 12 años de edad Lo cual lo narra el Evangelio de Lucas Jesús les dice en los negocios de mi padre me conviene estar y era obvio que Jesús no se estaba refiriendo A los negocios de, de José, su padre adoptivo Él estaba hablando de su verdadero padre De Dios, es decir Él sabía que José no era su padre biológico José no le había ocultado la verdad de las cosas Pero sí la decisión de José le dio un hogar con padre y madre al Señor Jesús Pero no solo eso Jesús ya había nacido Y cuando el Señor ya había nacido Se cree que esto pudo haber sido uno o dos años después José vuelve a tener otro sueño Y en el sueño se le aparece nuevamente un ángel Y el ángel le dice mira Toma al niño y a su madre Y llévatelos, huyan Porque el rey va a buscar al niño para matarlo Termina el sueño, José despierta Y cuando despierta, vuelve a obedecer Sigue las instrucciones que el ángel a través del sueño le dio Toma al niño, toma a María Y entonces es cuando se van a exiliar a Egipto y allá permanecen por los siguientes años pero qué fue lo que José hizo ahí porque a José fue que el Señor le habló él es el protagonista el, pro, el protagonista en todo esto que estoy diciendo no es María no es el Señor Jesús es José qué hizo con ese protagonismo José le está salvando la vida al niño Está salvando a nuestro Salvador Permanecen allá en Egipto por unos años Y a los años José vuelve a tener otro sueño Y el ángel se le vuelve a aparecer de nuevo en el sueño Y es tercera vez que ocurre Y le dice mira Los que querían la muerte del niño Ya murieron ellos Así que ya pueden volver Regresen a Jerusalén No a Jerusalén sino que a Israel Y José vuelve a obedecer Toma de nuevo al niño Que ya está un poco más grande A María y regresan Y cuando llegan a Israel Se van a vivir A Nazaret Y dice el Evangelio de Mateo Que eso fue así para que se cumpliera la palabra Que decía que el Señor sería llamado Nazareno pero con este regreso donde otra vez El protagonista es José ¿qué es lo que se está haciendo Que está trayendo al niño de regreso A su campo de misión Donde va a ser su obra Es decir donde el Padre quería que Jesús estuviera Es José quien lo trae de regreso Se asientan en Nazaret y como era la costumbre de todas las familias En la fecha de la Pascua Año con año ellos viajaban desde Nazaret a Jerusalén Para celebrar ahí la fiesta de la Pascua Y eso lo hicieron año tras año Hasta que llegó el Señor a los 12 años de edad En esa ocasión terminaron la celebración de la Pascua y como viajaban en caravanas ellos salieron con la caravana de regreso Y ya habían caminado todo un día Cuando se dan cuenta que el Señor, el niño Jesús no está con ellos Y lo buscan en toda la caravana con los amigos, con los familiares Y no está, entonces caen en la cuenta que se quedó en Jerusalén Y ellos deciden volver otro día de camino de regreso y cuando llegan a Jerusalén no le encuentran Y lo buscan por aquí, lo buscan por allá Preguntan por un niño de 12 años si lo han visto Ellos andan desesperados, ahí anda José, ahí anda María Hasta que finalmente a saber cómo se les ocurre ir al templo Y en el templo habían recintos Que servían para la instrucción teológica Y cuando llegan a uno de estos recintos ahí está el Señor Jesús 12 años de edad y está platicando con los doctores de la ley eso sería como que hoy un niño de 12 años fuera a platicar con los doctores de una universidad sobre lo que enseñan y dice que los doctores estaban sorprendidos de la sabiduría que este niño de solo 12 años tenía y lo encuentran ¿Y qué sucede cuando le encuentran? ¿Qué dice José? Nada porque él no habla Él no habla en toda la Biblia Es María la que habla Y le dice hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado ¿Por qué te quedaste sin decirnos nada? Y ahí es cuando Jesús le responde No sabían que en los negocios de mi padre me conviene estar Y dice la escritura que entonces María ya no dijo nada Sino que guardó en su corazón lo que el niño Jesús había dicho Pero no solo lo guardó ella, José estaba a su lado, José oyó lo que el niño dijo José también lo guardó en su corazón Pero qué es lo que José hace cuando es testigo de lo que ha pasado y oye lo que el niño está diciendo. José lo que hace es respetar al niño. Es su hijo, él lo ha criado. Solo tiene 12 años, pero él decide respetar lo que él está diciendo. Porque él sabía cómo su hijo había nacido, cuál era su origen. Y por lo tanto él sabía que esto era ya parte de un plan de Dios Que él no sabía cuál era Pero en esa acción de respetarlo Lo que José hizo fue permitirle al Señor Jesús Que él continuara desarrollando sus convicciones para llegar a ser Lo que después fue Entonces vea en todo esto que la Biblia presenta acerca de José Vemos que José fue el hombre clave Para que el Señor Jesús pudiera tener un hogar Fue el hombre clave para salvarle la vida Fue el hombre clave para llevarlo A su campo de misiones Fue el hombre clave para permitirle El desarrollo y el crecimiento espiritual Para que cumpliera la misión Que el Padre le había dado Por eso le digo José Ocupa una centralidad mayor Que la de María Y que la de cualquier otro José es el verdadero protagonista Pero ahora vamos ¿En qué consiste su protagonismo? Porque ya dijimos de que José nunca dice una palabra Uno hasta podría pensar que quizá José era mudo Pero no, no era que fuera mudo es que él no hablaba Entonces cómo es que una persona que no habla Es protagonista ¿Cuál es la clave de José? Se la voy a decir en una palabra Obediencia Eso es todo lo que José hizo Obedecer Obedecer porque el ángel se le apareció y le dijo no temas recibir a tu, mari, a, tu, a tu mujer Obedeció y la recibió Luego el ángel le dice levántate toma al niño Y a su madre porque lo buscan para matarlo José se levanta y obedece Cuando ya pasaron los años en Egipto Le dice José toma al niño y llévalo de regreso Porque ya murieron los que procuraban su muerte ¿Qué hace José? obedece y cuando el Señor ya tiene 12 años que le dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar, ¿qué hace José? Obedece, entiende que su Hijo ha iniciado el camino, que él no sabe cuál es, pero que sí sabe que para eso el Padre lo envió. Aunque José no habla, su capacidad de obedecer es lo que lo vuelve clave. La obra de Dios Entonces note La virtud principal Del ser humano Debe ser la obediencia Dios Hermanos no nos pide Que seamos Grandes Elocuentes o que tengamos Una oratoria tremenda Que nos Capacite para decir grandes Discursos, grandes enseñanzas Dios no espera eso Tampoco espera que hagamos cosas extraordinarias O que ideemos cosas fabulosas Dios solo quiere de nosotros una sola cosa Haz lo que yo te diga Solo obedéceme y note Dios no daba explicaciones El ángel le dijo a María mira lo que en ella es engendrado le dijo a José, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y uno puede preguntar pero ¿cómo? ¿Cómo es eso que es el Espíritu Santo? Y si es el Espíritu Santo que es inmaterial, entonces ¿cómo va a tener un resultado de un embarazo físico, anatómico, biológico en el vientre de una mujer? O sea, uno tendría muchas preguntas. Dios no explicó nada. Solo le dijo, "Recíbela." Igual cuando lo querían matar Pero por qué lo quieren matar Si es un bebé ¿qué ha hecho No anduvo preguntando nada Solo le dijo levántalo Y huye Toma al niño y a su madre Y escapa porque lo van a matar Si no se mueve José solo obedeció Por eso le digo hermanos Nosotros solo necesitamos La cualidad de la obediencia Eso es todo Dios quiere hacer maravillas Hoy en día quiere hacer maravillas con su vida, con mi vida Pero solo necesitamos una cosa Y es ser obedientes a Él Aquí no se trata si le parece, si no le parece Si usted opina o si no opina y Dice, "No, pero yo tengo el derecho a tener opiniones." ¡Vaya, está bien! Tenga sus opiniones, pero guárdeselas. Guárdeselas para usted ya que le gusta tenerlas. Téngalas, pero guardadas, bien guardadas, y obedezca lo que el Señor dice que hay que hacer. Nada más eso. Y cuando obedecemos a Dios, entonces ¿qué sucede? Nos convertimos hermanos en la pieza principal del plan de Dios Después hermanos de, de esa última aparición o mención De José al lado de Jesús cuando tenía 12 años Ya los evangelios y la Biblia no vuelven a hablar nunca más de José Esto ha llevado hermanos a que otros, algunos piensen Que cuando el Señor Jesús inició su ministerio José ya había muerto que María era viuda Puede ser que sea así puede ser que no Pero yo le digo Si José no hubiera sido el hombre de obediencia que fue Por lo menos hasta que Jesús llegó a los 12 años Aunque el versículo de Lucas dice que a partir de ahí El Señor se fue a vivir con sus padres Y continuó sujeto a ellos y lo dice en plural Es decir por algún tiempo más José estaba con vida Pero lo que permitió que el Señor llegara Quizás a los 13, 14, 15 años, no sabemos Fue que obedeció La obediencia de Él A veces nosotros somos lo inverso de José Porque le he dicho, José es un hombre que nunca le oímos la voz No sabemos cómo hablaba Porque no hay en la Biblia ni una palabra que José haya dicho Pero nosotros parecemos cotorras hermano Parecemos pericos hermano que hablamos y hablamos Y hablamos y hablamos y hablamos Pero a la hora de obedecer hermano No, es lo que yo quiero No, si mi ilusión era casarme con ella Porque yo la veía una muchacha linda, pura, santa Pero que resulta que está embarazada, no hombre Cómo va a creer yo no creo que Dios quiera Que yo me ande sacrificando con una mujer Que ya está embarazada Eso somos nosotros grandes Habladores pero a la hora Que Dios nos dice algo no lo hacemos Pero el Señor le dijo Recíbela No tengas temor de recibirla como tu mujer Obedeció y él no anduvo diciendo me parece, no me parece Es que este no era mi sueño Mire yo nunca planeé tenerme que casar con una mujer Que yo supiera que ella estaba embarazada y no de mí Nada, obedeció Como yo le he dicho hermano otras veces Obedecer debería ser lo más sencillo ¿Sabe por qué? Porque solo es hacer lo que le dicen que haga Nada más, es decir usted no tiene Que estar inventando nada No tiene que estar ideando Nada, no tiene que andar Averiguando cómo se hacen las cosas Porque Dios es así Recíbela Levántate y, y llévatelos Regresa En los negocios de mi Padre me conviene estar Entonces, es, es fácil verdad Recíbela pues me caso Sálvalos, pues vámonos Regresa, pues regresamos Simplemente hacer lo que se Eso es obedecer No tenía que andar inventando nada Solo hacer Por eso le digo, obedecer Debería ser lo más fácil Pero lo hacemos lo más difícil Porque es lo que menos hacemos Y hablamos y hablamos y periqueamos Y como loras ahí estamos repitiendo Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Lo mismo pero cuando Dios nos dice debes hacer esto No lo hacemos Cuando Dios dice ama a tu prójimo Como a ti mismo no lo hacemos Ay hermano es que usted no sabe Lo que yo he vivido con esa persona Cuando el Señor dice perdona Porque si no perdonas al que te ha ofendido Este es tu padre tampoco perdonará tus pecados No obedecemos y uno empieza es que ¿qué? Si él me ofendió yo tengo que irle a pedir perdón O él tiene que venir a mí Y como ahí estamos en el pleito De que si él o yo, ni el uno ni el otro Y no hacía nada, no obedece Pero la grandeza de José hermanos Es que obedeció Como le digo, José No es uno de los personajes Famosos de la Biblia Yo le pregunto esto Cuántas veces usted ha escuchado Predicaciones en José El esposo de María El padre de adoptivo de Jesús Cuántas predicaciones ha oído de él Y fue el hombre clave Para que tuviéramos Salvador Fue el hombre clave para El plan de Dios Y la misión del Hijo de Dios Él no ha sido reconocido en justicia pero en su silencio, en su anonimato Obedeció, obedeció, obedeció El Señor se glorificó y no se vaya a extrañar Que en el día final José vaya a terminar Con más galardones, quizás que otros Que nosotros lo vemos como más populares O más conocidos o más predicados Pero Él jugó un papel clave y eso es lo, lo que Dios espera de nosotros hermanos Obediencia Nada más que obediencia No se complica la vida, no anda inventando Dios no le está diciendo Mira yo quiero que escribas una enciclopedia bíblica Yo quiero que escribas un nuevo diccionario bíblico Dios no le está pidiendo eso hermano Porque quizás no lo va a hacer O ni tiene usted idea de cómo se hace Lo que Dios nos pide es simple Haz lo que yo te diga Si yo te digo Ora sin cesar Ora sin cesar Si yo te digo Bendice al que te maldice Bendice al que te maldice Si yo te digo Sirve con Pasión Sirve con pasión Si yo te digo Aviva el fuego del don Que está en ti Ah vive el fuego del don que está en ti Obedece Esa es la clave ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Que el Señor nos ayude verdad para que todos seamos Como José Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración hermano yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús. Pero esto de recibir al Señor Jesús también es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia. En una ocasión, las personas le preguntaron al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor Jesús dijo, la obra de Dios Es que crean en el que Él ha enviado Obediencia, creer en Jesús Y hoy usted tiene la oportunidad de creer en Jesús Por eso yo quiero hacer una invitación A los amigos o amigas que todavía no han recibido Al Señor, pero hoy usted quiere obedecer y dar este paso le invito para que ahí en el lugar donde está Se ponga en pie Si usted desea recibir a Jesús Como su Salvador personal En la obediencia Está la grandeza Quiere recibir a Jesús Póngase en pie Y vamos a orar por usted Venga Hoy es cuando Jesús Le está llamando Y lo que le dije Obedecer debería ser lo más sencillo ¿Qué es lo que el Señor nos dice ahora? La obra del Padre es que crean en el que Él ha enviado. Y el que fue enviado es Jesús. Creer en Jesús. ¿Quiere creer en Él? Póngase en pie. Así se obedece. Y nosotros vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita creer en Jesús, póngase en pie, por favor. Hoy es la oportunidad para hacerlo. Si usted se encuentra aquí en este local En la parte de arriba o aún allá afuera En el parqueo póngase en pie y con gusto Vamos a platicar, vamos a orar al Señor Por usted, quiere hacerlo póngase en pie Venga, venga que en la obediencia está la clave muy bien aquí adelante hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor puede ponerse en pie Alguien más que recibe al Hijo de Dios Vamos a orar por usted Muy bien aquí en medio hay otra persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir al Salvador puede ponerse en pie. Ahí en el lugar donde está, solo póngase en pie y vamos a orar por usted. También quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor, pero hoy quieren volver a la obediencia. Póngase en pie también. Los que se van a reconciliar, ahora mismo póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra. Para que oremos por usted Si se va a reconciliar Póngase en pie Y oraremos por usted Muy bien aquí hay otra persona Que Dios lo bendiga Alguien más Vamos a hacer la oración en este momento Aquí hay otro hombre más Que Dios lo bendiga también de este lado hay otra persona Dios lo bendiga Vamos a orar en este momento pero si hay Alguien más que necesita recibir al Señor Jesús por primera vez o necesita Reconciliarse póngase en pie Muy bien ahí atrás hay otra persona que Dios la bendiga Vamos A orar entonces a usted que nos ve por Televisión también quiero invitarle para Que se una con las personas que aquí en Este lugar están recibiendo al Señor Ore con nosotros Señor amado gracias Por tu gran bondad porque cada día Tu Señor continúa salvando y añadiendo A tu iglesia los que has elegido para vida eterna Aquí están Señor estas personas Que te obedecen Aquí en este lugar Y a través de los medios de comunicación Señor alcanza a cada persona Que hoy está dando este paso Para que los transformes Para que los cambies Para que a cada uno Pueda darles una vida nueva La salvación que solo tú Señor puedes dar Y gracias porque tú eres el que produce En nosotros tanto el querer como el hacer Y así es como llegamos a obedecer tu palabra Bendice a todo tu pueblo obediente a todos aquellos que hacen tu voluntad Bendíceles en grande manera Es nuestra oración Por Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén